0: Eu quero compartilhar com você, eu passei esse final de ano é, orando e pedindo a Deus uma palavra que fosse a nossa direção como família, como casa para esse ano e antes do final do ano Deus me deu uma palavra que eu creio que vai nortear, vai dirigir aquilo que vamos basear a nossa busca. E a maneira como o nosso coração e nossa mente vai trabalhar como família e como indivíduos. Eu quero compartilhar com você, eu gostaria que você anotasse essa palavra em algum lugar que você possa buscar como referência durante o ano. Está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 12. Esse é um versículo que talvez você já tenha lido, talvez não tenha lido ainda. Ele fala da vida de um homem que é pouco conhecido. Eu já havia lido sobre ele, mas não tinha prestado atenção. E eu descobri que nós, eventualmente, desenvolvemos a capacidade de perceber apenas algumas coisas que são maiores. E desenvolvemos uma capacidade de não perceber pequenas coisas que são tão importantes como as coisas grandes. Epáfras é um homem que não aparece muitas vezes na Bíblia, mas Paulo fala algumas coisas muito importantes sobre ele. Ele se tornou uma referência e eu quero compartilhar com você o quanto esse homem, que com poucas referências consegue trazer a direção de como nós podemos aprender, como devemos guiar a nossa vida como cristãos hoje, e como podemos olhar para um homem que aparece poucas vezes mencionado, não tem nenhum livro escrito na Bíblia, ele não tem nem versículos editados, ele não tem nem grandes menções, nem grandes aparições. Tudo que nós temos sobre ele é alguma coisa que Paulo fala sobre ele. Então, tudo que nós temos é alguém dizendo sobre Epáfalos, dando um testemunho da vida de uma pessoa, mas. A contribuição dele para o corpo de Cristo não deixa de ser ou não é menos importante por ele não ter livros escritos ou não ter menções pessoais. Algumas vezes nós deixamos passar coisas muito importantes na Bíblia porque a gente desenvolve essa capacidade ou a gente foca muito em perceber ou imaginar que apenas as pessoas que têm holofote sobre a vida possam contribuir para a nossa vida, como se pessoas comuns do dia a dia, perdessem a capacidade de contribuir para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, é como se a gente parasse de, ou desenvolvesse uma resistência com pessoas que estão circulando a nossa vida e a gente acaba perdendo muito do que a gente pode crescer, muito do que a gente pode perceber, muito do que a gente pode ver, muito que a gente pode ouvir de Deus através das pessoas Porque acaba fechando o coração Para quem está mais próximo da gente Às vezes a gente está muito sedento de ver Um grande milagre acontecer E você perde de ver uma dor de cabeça ser curada, por exemplo Aí você pensa assim, pô, mas uma dor de cabeça? Nossa Só uma dor de cabeça? não é só uma dor de cabeça, quando Deus cura, se Deus está envolvido na equação, é um Deus muito grande envolvido naquela equação, não é sobre uma dor de cabeça, é sobre um Deus que está envolvido, na cura de uma dor de cabeça, ou em uma pessoa que ressuscitou, ou sobre uma perna, e esses momentos marcam a nossa vida, coisas que acontecem de uma maneira muito simples, mas que marcam a gente, não marcam, Marco. coisas que, são marcas de fogo que começam a fazer parte da vida da gente E eu quero que você consiga olhar E desenvolva essa capacidade de olhar para dentro da Bíblia E enxergar em homens como Epáfras As coisas que às vezes passam desapercebidas Colossenses 4,12 12 diz assim Então, Paulo está escrevendo para os Colossenses a respeito de Epáfras Não é nem Epáfras que está escrevendo essa, esse versículo Então Paulo diz assim Saúda-vos, Epáfras. Então a saudação aqui, quem está mandando é Paulo. Tipo assim, Paulo está escrevendo a carta, Epáfras está do lado e diz assim, ô, oh, manda um abraço pro pessoal. Minha esposa fala com a minha sogra, e aí, sabe como é que é a gente sogra, né? Aí eu digo assim, manda um oi para ela. Diz que eu amo ela. Então ali diante diz assim, ó, oh, o Michel está mandando um oi. Então, Epáfras está do lado de Paulo, ele está dizendo assim, Paulo, manda um oi para o pessoal de Colossenses. E aí Paulo. A mão, a punho, está escrevendo essa carta e ele diz assim: Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, eu quero chamar a tua atenção para algo importante aqui. Epáfras era o que podemos chamar nesse momento de um padrão do corpo de Cristo, ele não é um líder, ele não é um pastor de igreja, ele não é um grande apóstolo, ele não é um discípulo chamado por Jesus como Paulo, no encontro, no caminho de Damasco, ele não é um dos apóstolos, ele não é um dos doze, ele não é um dos setenta, ele não é um dos 120, ele não é um escritor, ele não é um médico como Lucas, ele é simplesmente um membro, um integrante do corpo de Cristo, alguém que foi encontrado por Jesus, através do, da mensagem da salvação, ele é uma pessoa comum, ele é um indivíduo do dia a dia que leva uma vida comum, que conhece pessoas, que se desloca, que deve ter família, que conhece amigos, que trabalha, e eu quero que você entenda que o conceito de vida cristã envolve a gente como pessoa normal, muitas vezes as nossas referências são apenas indivíduos que têm um grande impacto, Pessoas sobre as quais os holofotes estão brilhando Mas essa muitas vezes não é a realidade da nossa vida E se essa não é a realidade da sua vida Como não é a realidade da minha vida Eu quero que você entenda Porque que você não sendo uma pessoa de grande impacto social Uma pessoa de muitos contatos Uma pessoa de muitos seguidores De muitos likes O importante é você saber e sendo você quem você é você tem capacidade de desenvolver as qualidades para impactar a vida das pessoas que estão ao teu redor o importante não é quantas pessoas mas a intensidade com que você marca as pessoas que você tem para marcar então o primeiro ponto aqui é Paulo diz o seguinte Saúda-vos, Epáfras, que é um dentre vós, servo de Cristo Jesus. Epáfras era um deles, uma pessoa alcançada, ele não é um grande líder, ele não é um grande influenciador, ele é uma pessoa comum, uma pessoa que se relaciona com o corpo de Cristo, uma pessoa que anda no seu dia a dia, que anda no cotidiano da vida das pessoas, que tem família, que conhece Paulo, que conhece a igreja de Colossenses e que circula nesse meio ambiente e que de alguma maneira usa a sua pouca influência para construir para o corpo de Cristo, qual é o conceito aqui? Aquilo que você tem, aquilo que você carrega, é o suficiente, quando você entende que o que você tem é o único seu, e isso soma e coopera em um lugar específico, para que o corpo de Cristo cresça, se desenvolva e alcance a maturidade que ele precisa alcançar, o corpo de Cristo não cresce por causa de um grande pastor, por causa de grandes ícones, ele cresce por causa de pessoas comuns, o corpo de Cristo não cresce por causa de grandes pregadores, ele cresce por causa de cada um de nós, quando nós influenciamos as pessoas com quem nós nos relacionamos, se a igreja do Senhor Jesus crescesse por causa de pregadores, o mundo já seria alcançado, a internet está cheia de grandes pregadores Estádios já foram cheios De grandes pregadores E o mundo não foi alcançado Se você começar a perguntar As pessoas que hoje são convertidas Aceitaram Jesus e seguem a Cristo Talvez 90% deles vão te dizer Se não 100 Se você perguntar como você conheceu Jesus Eu te diria que quase 100% deles vão dizer Fulano me convidou Beltrano me convidou a minha vizinha me falou, ah, eu tinha alguém na família que me disse, um dia eu fui visitar porque um amigo me levou, quantos se vocês vieram assim? fala para mim, levanta a mão, vamos lá, você está vendo? por quê? porque alguém te falou, alguém? uma pessoa comum, então, é importante você entender, que, esse contexto de, engajamento com o reino de Deus, é algo que todos nós somos chamados para estar engajados, você não precisa de um microfone, de um púlpito, de uma igreja Você não precisa de Youtube, você não precisa de Instagram Se você tiver, você pode usar Mas você não precisa Você precisa apenas de você mesmo E daquilo que Deus já te deu Para cooperar, para que o reino de Deus seja expandido E para que alguém mais seja alcançado Por aquilo que você já recebeu Muitas vezes Nós passamos tempo demais Querendo mais alguma coisa Enquanto que alguém está querendo Um pouquinho só Muitas vezes nós passamos tempo demais querendo mais, mais e mais, enquanto que alguém está sedento e faminto por pelo menos um pouco. Eu quero desafiar você a começar a pensar um pouco diferente a respeito daquilo que você já carrega. A respeito daquilo que Deus já te deu. Talvez você esteja pensando, pastor, mas é tão pouco. Um pouco é muito mais do que nada. Isso eu te garanto. Número dois. Segunda observação que Paulo faz sobre Epáfras, ele diz, o qual se esforça sobremaneira. O segundo ponto é, o seu esforço era além da média, porque era para o mestre e não apenas para pessoas. Então, o que fazia Epáfras se esforçar sobremaneira? O que é um esforço sobremaneira? Epáfras não acordava todo dia pensando hoje eu vou servir o corpo de Cristo, que alegria, eu vou servir na igreja, eu vou ir uma hora mais cedo, eu vou para o primeiro culto, eu vou ficar desde as quatro e meia na igreja, até as dez e meia da noite, não é assim, se você perguntar ao nosso time de voluntários, se você perguntar ao pessoal da música, pessoal da mídia, do pessoal do som, eles já vêm para cá quatro horas da tarde, se você perguntar para eles, e aí, eles não vêm pra, cantando para cá que nem os sete anões, Turing, Turing, Fun Fly. Você já assistiu o Chaves, né? É. Não. Tem domingo que eles estão pensando. Ah, meu Deus, por que, que me meti nesse negócio? Tem dia que eles estão pensando. Eu vou ter que orar mais para alguém mais começar a tocar naquele negócio daquela igreja. Para ter uma folga, por favor. Porque cansa. Cansa, ou não cansa. Cansa. É desgastante, é cansativo mas o senso de propriedade que o Espírito Santo tem dado para eles faz eles continuarem fazendo isso mesmo estando cansados se o meu baterista parar eu é que não vou tocar eu posso tocar a bateria fora mas não tocar a bateria você entende a diferença? não funciona cada um tem o seu lugar no corpo todos nós temos talentos naturais se eu tiver que fazer transmissão de um culto pelo YouTube, cara, às vezes eu não consigo assistir um vídeo no YouTube. <risos> Imagina transmitir. Eu, como, como transmissor de vídeo, faço melhores orações. Não adianta isso. Às vezes o Lucas senta, me explica, digo, filho, faz você que isso vai dar melhor. Mas ele pega e diz, pá, daqui que eu faço? Porque é mais natural, funciona melhor. Então, o que eu quero que você entenda? é que nem sempre você vai estar tão animado para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Nem sempre eu estou tão animado para pregar em domingo. Nem sempre eu estou tão animado para pregar dois cultos. Nem sempre eu estou tão animado para vir para cá. Mas por que, que você faz, pastor? Porque eu sei que Deus me chamou para fazer isso, e eu não estou fazendo, embora isso toque você, não é sobre você, é sobre o que Deus me chamou para fazer, e quando você consegue entender, que não é a respeito das pessoas, que você serve, mas é o Deus que você serve, o seu engajamento com o propósito, é diferenciado, é mais fácil você desanimar, cansar e desestimular, quando você está fazendo para pessoas, do que quando você está fazendo para Deus, o esforço de Epáfras era sobremaneira, o que Paulo estava dizendo é sobrenatural, ele era além da média, Epáfras se esforçava mais do o que o Paulo está dizendo é o seguinte, Paulo está dizendo, existem pessoas comuns, existem os que se esforçam, ele disse, mas existe Epáfras que está acima dos esforçados Ele disse que ele, ele está fazendo uma medida mais Porque ele está comprometido com uma causa Que está além das pessoas Isso você vai entender depois Paulo Epáfras tinha um senso de propriedade Mais do que com a igreja Que era com o reino de Deus que o reino de Deus envolve uma igreja, mas não é uma igreja. Você entende isso? Está comprometido com o reino é mais do que está comprometido com uma igreja local. Está comprometido com uma igreja com o reino envolve estar comprometido com uma igreja local. Você não pode se comprometer com o reino sem se comprometer com uma igreja local. Ela é o meio. Você não pode servir a Deus sem servir numa igreja. Ah, pastor, eu sirvo. Não, você não serve. Não, eu sirvo, pastor. Não, você não serve. Olha para mim, você segue. Se você não serve uma igreja local, você é apenas um seguidor. Existe uma diferença entre servo e seguidor o que, que o seguidor faz? Ele segue, Jesus está indo e Ele está indo, o que, que o servo faz? Ele serve, servir implica em engajar, e serviço envolve três áreas, tempo, tesouro, dinheiro e talento, tempo, aquilo que Deus te deu, que você tem disponível para servir na casa, tesouro, o teu dízimo e tua oferta, e o teu talento, que é aquilo que naturalmente Deus te deu, seguidor, e servo, são duas coisas diferentes, epáfras, Paulo diz, o que, que, diz, o que, que Paulo diz sobre epafras? era um servo, vamos adiante, mas Paulo diz o seguinte, epáfras, não era só não tinha só um esforço sobremaneira, ele tinha um esforço sobremaneira contínuo, ou seja, não era o bastante servir além da média, para a Epáfra servir além da média não era o suficiente, ele servia além da média de forma contínua, sabe o que é isso? Isso significa uma vida cristã consistente, tem muito cristão que serve, tem muito cristão que segue, Existe uma parcela que serve, uma parcela menor serve de forma sobremaneira. E uma parcela menor serve de forma consistente, engajada consistentemente, sem desengajamento. Porque ela entende o seu propósito, o seu chamado com o Reino de Deus e com o Senhor Jesus. Quando um cristão entende, que Deus o chamou, ele não precisa ser motivado. Porque ele tem uma causa, ele não precisa de um motivo. Você já viu igreja onde o pastor tem que fazer animação de palco, tipo palhaço? Tem que fazer um mico todo culto? Para a igreja estar engajada? Isso é uma igreja que precisa ser constantemente animada. Sabe por quê? porque ela não foi ensinada sobre a causa quando você não aprende sobre a causa você precisa ser constantemente animado você é manipulado no ânimo motivado significa toda semana, todo mês eu tenho que te dar um motivo novo porque se eu não te der um motivo você fica desmotivado ai pastor eu vou parar de servir, eu estou tão desmotivado ai pastor, eu não escuto, eu estou desmotivado, pastor, ai pastor, eu estou tão desmotivado essa temporada, ai pastor, eu entrei tão desmotivado esse ano, eu escuto essas coisas, sabe o que eu sei? Você não sabe a causa que você serve, eu não sirvo um motivo, eu sirvo uma causa, o reino é uma causa, não um motivo filho, se você está procurando motivo, você precisa esquecer o motivo, você precisa encontrar uma causa, quando você encontrar o Senhor Jesus, você vai ter uma causa, não um motivo, Jesus não foi para a cruz por causa de um motivo, Ele foi por causa de uma causa, sabe como é que eu sei que Ele foi por uma causa? Porque Ele ajoelhou no Getsemane e disse, eu não tenho vontade, sabe o que Ele disse ali? Estou desmotivado, mas sabe o que Ele disse? não faz mal, sem motivo eu tenho a causa, seja feita a tua vontade não a minha, pai qual é a tua vontade? é ir para a cruz? aham, uhum. então eu vou ele disse para pai eu não estou motivado ele estava suando dizendo, se não precisa me avisa, que eu não estou motivado para fazer esse negócio estou afim não ah, ó, dá uma olhadinha na oração ou você vai me dizer que ele está fazendo assim pai estou tão feliz, vou morrer Açoitado, perfurado e trucidado, rasgado. Não, 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 não. A minha Bíblia diz que ele estava Engajado com a causa. Fala pra mim. Você está aqui hoje porque você é engajado com uma causa ou porque você procura motivos? É logo, essa é boa, né? Você precisa de uma causa o dia que você encontrar uma causa, nunca mais você precisa de um motivo, e nenhum tipo de motivo vai desmotivar você, nenhum tipo de motivo te desmotiva, não é falta de dinheiro, não é tua, teu estado emocional, não é a perda financeira, não é nada mais que vai te desmotivar, o dia que você entender a causa é isso que Jesus está dizendo no dia de sabe por que, que Ele abriu a alma dEle para dizer que Ele estava desmotivado? Para dizer o seguinte, o dia que você tiver uma causa, o dia que você engajar com a minha causa, não tem mais nada que te desmotive, sabe o que Ele disse para Pedro? O dia que você se converter, sabe o que Ele estava dizendo para Pedro? O dia que você encontrar uma causa e não mais um, Motivo Porque antes da crucificação Pedro está motivado Fala para mim Não, não Vou contigo nem que seja até a morte Eu morro contigo Pedro Ô Pedro Não, 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 não. Espada está aqui Eu morro contigo tá, Você vai morrer com Jesus para que espada? Para começar, né? Você vai morrer mesmo? Ele vai morrer com espada Pedro estava motivado quando perguntaram para ele se ele era de Jesus, o motivo dele, e ele ficou desmotivado, disse: assim, não, 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 não tinha motivo para estar com Jesus não, eu não, Jesus disse, o dia que você se converter, o dia que você entender a causa, você vai morrer por ela, e Pedro morreu pela causa, não, vou continuar, vai ficar muito pesado, vamos para o próximo, 4, pois ele tinha um objetivo, aí Paulo diz o seguinte, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, então, qual era o objetivo de Epáfras? Ele queria... Que os Colossenses se conservassem perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus Perfeitos aqui é teleios, é completo sem falta de nada Entenda bem, Epáfras era um, um homem que fazia a ponte entre a igreja de Colossenses e Paulo Paulo não está em Colossos, Colosso é a cidade de Colossos, os Colossenses são os habitantes da cidade de Colossos Epáfras fica fazendo a ponte entre a igreja que Paulo plantou em Colossos e Paulo, então ele vem para a igreja de Colossenses e ele se relaciona com os irmãos, ele escuta e vê o que está acontecendo e ele vai para Paulo, ele vem lá em Paulo e diz assim, Paulo, é, vem um cara lá de Antioquia e ele pregou uns negócios na igreja, tá uma confusão lá no meio dos Colossenses, você mandar uma carta para lá Paulo, Aí Paulo redige uma carta, dá para Epáfras, ele volta lá para os Colossenses, ó oh, pessoal, Paulo mandou essa carta, ele mandou dizer que Jesus faria isso aqui ó, tá, ele passa essa carta, aí ele fica mais um tempo na igreja, ele então Epáfras está fazendo a ponte, a ele é a conexão, Epáfras não é um grande líder, ele não é um homem que tem grandes seguidores, ele é apenas um referencial, que fica trazendo as mensagens de Cristo entre Paulo e a igreja, ele fica fazendo esse caminho, e Paulo diz o seguinte, ele se esforça sobremaneira, gente, fala para mim, isso aqui não é um tempo onde tem internet, isso aqui não tem Instagram, não tem Facebook, não tem Youtube, não tem correio, não tem e-mail, não tem nem correio comum, não tem carro, não tem veículos de deslocamento rápido, não tem avião, não tem barco motorizado, não. é a cavalo a pé, as roupas são de baixa qualidade, para você fazer os deslocamentos, você tinha que passar frio, você tinha que andar a cavalo, você tinha que parar passar perigo na estrada, você passava às vezes fome, você tinha corria risco de animais, de ser assaltado. Esse homem está se esforçando porque ele morde paixão, de amor por ver o reino de Deus se desenvolver e por ver os colossenses crescerem na fé. Ele ama essa igreja. Ele ama ver o reino de Deus. Não é um ministério de Epáfras, Não é nem um ministério de Paulo. É um ministério de Senhor Jesus. Epáfras está servindo a causa, ele está se esforçando, ele está andando nos bastidores, ele está discipulando, ele está cuidando, ele está amando, ele está apacentando, ele está correndo, ele está se arriscando, para que essa igreja seja cuidada, ele não é um pastor, ele não é um apóstolo, ele é um, só um mensageiro, é só um portador de cartinhas. Leve pessoal. Mas ele tem tanto senso de propriedade fazendo isso que Paulo diz: esse cara que porta essas cartinhas é uma referência. Dá uma olhada. Para como Ele faz isso. E Paulo diz: sabe por quê? Ele está fazendo isso porque Ele quer vocês convictos da vontade de Deus para vocês. Ele tem orado por vocês, Paulo diz. Você sabe qual é o problema da igreja hoje? Ela é egocêntrica. Isso não é padrão de igreja Isso não é padrão de corpo de Cristo Deus está nos chamando Para deixar de ser egocêntricos e egoístas E sermos uma igreja referencial para o corpo de Cristo O lugar secreto é lugar de oração pessoal E pelo corpo que está aqui E não só por esse, mas pela igreja de Jesus na terra e não só pela igreja mas pela volta de Jesus porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar quando a igreja na terra estiver dizendo ora vem Senhor Jesus a igreja está dizendo tudo ela está dizendo vem vacina vem prosperidade, mas não está dizendo vem Jesus Epáfras se esforçava sobremaneira em orações pelos colossenses e se esforçava, levando as cartinhas de pau, e fazendo a comunicação, nós temos tempo para tudo, menos para uns pelos outros, mas existia uma explicação específica, ele diz em toda a vontade de Deus, o esforço de Epafas, era para que a igreja de Colosso, se conservasse perfeita e convicta, em toda a vontade de Deus Epáfras servia Intercedia E levava as cartas Ele não era um grande líder Ele não era famoso Ele não escreveu livros Você não sabe Como Epáfras começou Você não sabe como ele terminou Você não sabe onde, para onde Epáfras vai Toda a referência que nós temos de Epáforas É um versículo E algumas vezes, duas ou três vezes No Novo Testamento Que aparece o nome dele Mas ele viveu uma vida tão íntegra E tão impactante Que seria o suficiente Para todo o corpo de Cristo Como referência hoje Paulo disse se esforça sobremaneira e continuamente nas orações por vós sabe o que o Espírito Santo disse? é tempo de a igreja acordar para mais oração Nossa pastor, mas você falou o ano inteiro passado sobre oração Isso Sabe o que eu vou falar esse ano? Oração Sabe por quê? Porque para as mudanças que estão para acontecer Só a conexão com Deus Vai manter teu espírito e tua alma prontos O mundo de hoje não é mais o de ontem E o mundo de amanhã não será o de hoje Deus nos trouxe até aqui E Ele nos deu uma chave Que é a oração E essa chave vai nos levar Para o próximo nível O que nós fizemos até aqui Nos trouxe até aqui O que nós vamos fazer daqui para frente Nos leva até a próxima estação Eu estou chamando você Para você engajar Com o que mais Deus quer Que nós façamos Deus não vai te pedir para fazer menos o Deus que eu conheço não pede para fazer menos pelo menos ele não se comunica assim comigo sempre que ele termina o assunto comigo tem um mais atrás mais perto mais oração mais intimidade mais devoção